0: und ähm, ich habe mich halt dann extrem mit diesem Thema ähm, Fast Fashion Industrie beschäftigt und dann fällt es einem gar nicht mehr so schwer. Dann hat man gar keine Lust mehr, so was zu kaufen. Wenn man gegenüber dem Kleidungsstück wieder Wertschätzung entwickelt, das ist glaube ich schon das Allerwichtigste, weil dann ändert sich schon was im, im Umgang mit der Kleidung und dann ändert sich natürlich auch im, im Einkauf was. Aber ich bin halt der Meinung, wenn man gar nichts macht, passiert auch nichts und lieber geht man eben kleine Schritte. Und das wollen wir eigentlich mit dem Zusatz aussagen, dass eine Revolution mitmachen oder einem ersten Schritt beginnt. Wir haben dann einfach den Weg für uns gefunden, dass wir kleine Stückzahlen produzieren. Durch das müssen wir einfach nicht so in die Vorleistung gehen und können wir dadurch die Kosten wieder ein bisschen regulieren. Und das ist jetzt mittlerweile komplett Manufaktur, dass die Teile direkt von der Nähmaschine in den Laden wandern. Und das ist, glaube ich, der größte Vorteil.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Fotografie für nachhaltige Marken. Mein Name ist Sophie Valentin, ich bin Fotografin und ich möchte den Wandel zu einer nachhaltigen Welt aktiv mitgestalten. Deshalb gibt es diesen Podcast, der zum einen eine Plattform bieten soll für Menschen, die einen nachhaltigen Weg eingeschlagen haben, der dich vielleicht sogar zu mehr Nachhaltigkeit inspiriert, der als Netzwerk dienen soll und der zum anderen Tipps und Inspirationen liefert, wie Fotografie als Kommunikationsmittel erfolgreich eingesetzt werden kann. In der heutigen Folge treffe ich Steffi von Capstock. Sie hat eine ganz tolle Geschichte zu ihrer Entscheidung, einen Secondhand-Laden zu gründen, mitgebracht. Denn was im Keller ihrer Eltern begann, ist mittlerweile sogar zu einer eigenen Manufaktur gewachsen. Und warum Steffi entschieden hat, eine eigene Brand zusätzlich zum Laden zu gründen und wieso ihr großes Learning war, in eine Fotografe zu investieren, das erfährst du in der heutigen Folge und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Hören. Ja, herzlich willkommen, liebe Steffi von Cupstock. Ich freue mich ganz sehr, dass du dir die Zeit heute nimmst und zu Gast bist bei meinem Podcast. Und wir jetzt vor allem über dein Label sprechen und gerne auch über Nachhaltigkeit und natürlich auch über Fotografie. Und ich würde sagen, wir starten, indem du
0: dich gerne einmal vorstellst, wer bist du und was machst du? Also ich freue mich auch sehr, hier sein zu dürfen. Und ja, ich bin Steffi, ich bin 36 Jahre alt und ich habe 2018 Capstock gegründet. Damals tatsächlich noch als Laden, mittlerweile mit eigenem Label.
1: Ja, wie kam es denn zur Gründung?
0: Genau, also ich bin Mama von drei Jungs und ja, ich glaube, da macht man sich dann irgendwann einfach mal Gedanken, wo kommt denn die ganze Kleidung her? Man muss ja natürlich mehr kaufen mit Kindern und dann habe ich mal angefangen zu recherchieren und war halt wirklich einfach entsetzt. Also, also hat man dann auch so richtig die Augen geöffnet, weil man weiß das einfach oft gar nicht. Man kauft es einfach, weil es halt einfach da ist und überlegt aber gar nicht, wo kommt denn das Kleidungsstück eigentlich her. Genau, dann habe ich da angefangen zu recherchieren und dann habe ich ein Jahr gar nichts geschoppt. Ja, also habe ich dann echt radikal äh, einen Schnitt äh, gemacht. Und ich glaube, äh, wenn man es im Nachhinein so betrachtet, also ich glaube, ich war definitiv Shopping-süchtig, weil es halt einfach immer überall verfügbar war, günstig war. Ja, und es wurde einfach immer so erzählt, ja, das ist jetzt wieder im Trend und das brauchst du und das brauchst du. Und ja, genau, deswegen war das eine Jahr nichts zu kaufen, die beste Entscheidung, die ich machen konnte. Ist dir das sehr schwer gefallen? Tatsächlich war es, glaube ich, wie so ein kleiner Entzug, weil die ersten drei Monate war es wirklich schwierig. Also ich musste alle Apps runterlöschen. Ich konnte jetzt nicht in die Stadt fahren zum Einkaufen mit äh, an, mit meinen Freundinnen oder so. Ähm, aber nach drei Monaten ging es dann. Und ähm, ich habe mich halt dann extrem mit diesem Thema ähm, Fast Fashion Industrie beschäftigt und dann fällt es einem gar nicht mehr so schwer. Dann hat man gar keine Lust mehr, so was zu kaufen. Genau. Ja. Ja,
1: so ging es mir tatsächlich auch. Also irgendwie, ich glaube, das ist auch in der Lebensmittelindustrie, aber auch in der Modeindustrie, wenn man sich dann so meine Doku anschaut oder halt, wie gesagt, mal ein bisschen tiefer
0: reinguckt, dann vergeht einem das relativ schnell. Genau, ja, genau. Ja, aber nach einem Jahr ist halt dann doch so, man will ja doch irgendwie mal wieder was kaufen oder möchte mal wieder was Neues kombinieren. Und dann habe ich mir gedacht, naja, Second Hand wäre ja super Alternative. Das muss nicht neu produziert werden. Wäre ja, ja ideal, aber bei uns am Land halt wirklich schwierig, weil es irgendwie nicht so wirklich äh, schöne second gab oder gar nicht so die Auswahl. Ja, und dann habe ich kurzerhand selbst einen äh, eröffnet.
1: Ach, richtig cool. Also hast du wirklich da einfach den Mut gefasst und gesagt, okay, wenn, wenn das Angebot hier nicht da ist, dann biete ich das sozusagen an.
0: Genau, aber erstmal ganz klein bei meinen Spiegeleltern im Keller. Und da hatte ich dann einmal im Monat geöffnet und da sind die Leute dann tatsächlich aber in die Siedlung gekommen und haben da im dem Kellerladen äh, geshoppt quasi. Genau. Ach, cool.
1: Und ähm, wo hast du die Secondhand-Kleidung bezogen?
0: Ähm, das haben wir damals, also los ging es halt mit Freundinnen, die mir das gebracht haben und dann wurden das aber, mit, also dann die Kunden, äh, Kundinnen, die einfach bei mir geshoppt haben, haben auch gefragt, ob sie gleichzeitig was abgeben können.
1: Ach, mega cool, voll die, ja. voll die schöne Geschichte irgendwie. Ja. <lacht> okay, und dann, ähm, genau, erzähl nochmal gerne kurz, wie es dann weiterging. Also bist du dann vom Kellerladen? Ähm, umgezogen sozusagen. Genau,
0: genau. Ähm, vom Kellerladen bin ich dann in die nächstgrößere Stadt äh, gegangen. Und da habe ich dann den ersten Laden so quasi eröffnet. Dann kam Corona, genau, pünktlich <lacht> zur Eröffnung, also ein paar Monate später. Aber da haben wir dann einfach über Instagram weitergemacht und unseren Online-Shop ausgebaut. Von dem her hatte das auch wieder was Gutes. Das hat halt immer so Vor- und Nachteile. Genau. <lacht> Und ähm, ja, da hat man dann den Laden und da wurde aber das Label schon immer ein bisschen größer. Da ähm, hat man dann direkt im Laden, also im hinteren Bereich, ähm, schon so eine kleine Nähwerkstatt, eine kleine Manufaktur und da haben wir schon unsere Sachen dann gefertigt.
1: Ja, da kommen wir gleich gerne nochmal dazu, wie es denn dazu kam. Ihr schreibt auf eurer Webseite als Brandzusatz, uh, It's Time for Fashion Revolution. Uh, wie soll für dich in deinen Augen, so eine Revolution aussehen?
0: Genau, also für uns ist eine Revolution einfach, einfach machen. Einfach mal einen ersten Schritt gehen. Und ich glaube, wenn man viele Schritte geht, dann kann man auch was erreichen. Und uns ist natürlich klar, dass wir jetzt als kleines Label nicht die komplette Fashion-Industrie revolutionieren werden. Aber ich bin halt der Meinung, wenn man gar nichts macht, passiert auch nichts. Und lieber geht man eben kleine Schritte und das wollen wir eigentlich mit dem Zusatz aussagen, dass er Revolution mitmachen oder einem ersten Schritt beginnt.
1: Ja, richtig cool. Ich hoffe, das motiviert alle, die zuhören, den ersten Schritt oder einen Schritt zu gehen, weil ich finde, das ist immer das Ding, das es viele davon abhält, ne? weil sich viele so eingeschränkt fühlen oder das Gefühl haben, okay, ich muss da irgendwie eine Gewohnheit ändern, was ich vielleicht gar nicht will. Also ich bin auch der Meinung, jeder Schritt zählt irgendwie.
0: Genau, und ich, ich sage auch immer, nobody is perfect, also ich glaube, man kann es auch nicht perfekt machen, weder als Label ähm, noch auch als äh, Endkonsumentin, aber wenn man einfach ein bisschen darauf achtet und ich glaube, wenn man gegenüber dem Kleidungsstück wieder Wertschätzung entwickelt, das ist, glaube ich, schon das Allerwichtigste, weil dann ändert sich schon was im, im Umgang mit der Kleidung und dann ändert sich natürlich auch im, im Einkauf was. Absolut, ja. Ja, genau. Lass uns nochmal zurückgehen zu dem Punkt, dass ihr dann
1: beschlossen habt, trotz Secondhand auch selber Kleidung herzustellen. Was war so da der Auslöser für?
0: Genau. Also ich habe halt auch gemerkt, dass jetzt bei unserer Zielgruppe dann, dass viele auch gesagt haben, ja, aber Secondhand, ich würde auch trotzdem gern mal was Neues kaufen. Ja, und dann habe ich natürlich auch überlegt, okay, gibt ja natürlich auch Fair Fashion Brands und so weiter und dann habe ich mir gedacht, na ja, jetzt starten wir mal, ich konnte damals nähen, weil ich habe mit so Kinderkleidung tatsächlich angefangen und hatte da so ein kleines Label, dann habe ich mir gedacht, na ja, vielleicht kann ich für Capstock auch so eine kleine Kollektion zumindest machen und habe dann mit so Haarbändern angefangen und ganz einfachen T-Shirts und das wurde so gut angenommen, dass wir das dann einfach auch immer weiter ausgebaut haben.
1: Ja, wie cool. Ähm, ja, und eure mittlerweile werden die in einer eigenen Manufaktur in Deutschland produziert. Welche Vor- und eventuell auch Nachteile ergeben sich dadurch?
0: Genau, ich erzähle vielleicht ganz kurz noch der fun wo die Manufaktur ist. Die ist jetzt nämlich tatsächlich in dem Laden, wo wir... Ähm dann gestartet haben in der in der größeren Stadt. Und das ist jetzt mittlerweile komplett Manufaktur Und der Laden ist jetzt ein bisschen zentraler am Stadtplatz, ist quasi umgezogen, aber es ist trotzdem alles noch zusammen und alles in Laufweite. Und das ist halt eigentlich auch ganz cool, dass die Teile direkt von der Nähmaschine in den Laden wandern. Ja, richtig schön, ja. Genau, und das ist eigentlich auch schon für mich äh, der größte Vorteil, dass wir halt wirklich sehen, wo werden die Kleidungsstücke produziert. Das läuft alles über mich. Also ich äh, stelle die Mitarbeiter ein, wir besprechen die Fertigungsprozesse, welche Teile wir überhaupt produzieren. Ich bekomme halt das wirklich eins zu eins mit. Und das ist, glaube ich, der größte Vorteil.
1: Ja, und gibt es eventuell auch Nachteile?
0: Ja, also äh, Fertigung in Deutschland ist halt schon einfach natürlich teurer. Das ist, muss man ganz klar sagen, das ist ein Kostenfaktor, wie wenn man jetzt irgendwo im Ausland produzieren lässt. Das ist auch was, wo wir tatsächlich auch immer wieder kämpfen, wo wir ausprobieren müssen, was können wir ändern. Jetzt ist für uns, wir haben dann einfach den Weg für uns gefunden, dass wir kleine Stückzahlen produzieren. Durch das müssen wir einfach nicht so in die Vorleistung gehen und können wir dadurch die Kosten wieder ein bisschen regulieren und kriegen wir jetzt, glaube ich, mittlerweile ganz gut hin.
1: Ja, ja, total. Also ich glaube, es ist einmal der Kostenfaktor und auch überhaupt, was mir immer auffällt, überhaupt noch Produktionsstätten zu finden, die in Deutschland zum Beispiel noch Webstühle haben jetzt mal, ne? Als Beispiel.
0: Ja, und generell auch Mitarbeiter. Ähm, weil man muss halt einfach sagen, ähm, der Beruf wird halt lang nicht so wertgeschätzt, wie er eigentlich wertgeschätzt werden sollte. Und jetzt äh, lernt es ja auch fast niemand mehr. Das ist halt auch sowas, ja.
1: Ja, das, das stimmt. Aber total schön, dass ihr da auch diese Priorität setzt und das auch so durchzieht ne? und nicht irgendwie aufgibt oder sagt, okay, dann verlagern wir das jetzt doch ins Ausland, weil es hier nicht mehr möglich ist.
0: Genau, also das wäre jetzt was, was für mich überhaupt nicht in Frage kommen würde. Da bin ich auch wirklich froh, dass ich das zu 100% sagen kann, dass das bei uns produziert wird. Wir haben dafür andere Punkte, wie jetzt, wir haben noch nicht komplett Stoffe aus Biobaumwolle zum Beispiel. Ja, benutzen wir benutzen Stoffe ohne Polyester, aber wir haben jetzt noch nicht, wir haben teilweise nur Ökotex-Standard, sage ich jetzt mal, also das nur in Anführungszeichen, weil das immer wieder bei der Revolution. Man muss, glaube ich, einfach mal anfangen und wenn ich jetzt sage, ich will gleich alles komplett perfekt machen, dann klappt es nicht, dann geht's nicht.
1: Ja, absolut, absolut. Ihr bietet auch einen Reparaturservice an, um vor allem auch die Langlebigkeit eurer Kleidung zu gewährleisten.
0: Ja, wie läuft das ab und äh, wie wird das wahrgenommen? Ähm, genau, durch das, dass wir gesagt haben, okay, wir haben unsere eigene Manufaktur, wir haben die Möglichkeit, das anzubieten, war das für uns gar keine Frage, das nicht anzubieten und es ist jetzt so, ähm, du kaufst jetzt was bei uns und dann geht vielleicht doch mal irgendwo eine Naht auf. Und dann schreibst uns du eine E-Mail oder kommst im Laden vorbei, je nachdem, wo du es geshoppt hast ähm, und dann reparieren wir das für dich wieder kostenlos und du bekommst dein Kleidungsstück wieder.
1: Super. Und ähm, ja, wie wird das so angenommen? Also nutzen das viele?
0: Genau. Also ich glaube, durch das, dass wir jetzt wirklich noch sehr klein sind und gerade im Onlinehandel noch nicht so ähm, groß mit dabei sind und da noch nicht so viele Bestellungen haben, ähm, kann man das jetzt vielleicht noch gar nicht so sagen. Aber wenn was ist, wird das natürlich angenommen. Und da wird auch immer gesagt, wie toll, dass ihr das macht und ähm, danke für diesen Service. Also das schätzen die Leute schon.
1: Ja, Früher war das ja irgendwie auch normal, halt, habe ich so das Gefühl. Ne? Also meine Großeltern oder sie konnten das halt auch selber noch machen. ne? Und ähm, genau deshalb ist das irgendwie toll, dass es das jetzt... Also es ploppt ja mittlerweile überall auf, solche, so ein Service.
0: Ne? Ja, weil wir haben ja auch eine Änderungsschneiderei dabei bei uns in der Manufaktur. Und es wird tatsächlich auch gut angenommen, aber man merkt einfach dass die Kleidungsstücke halt teilweise so günstig sind beim Einkaufen, dass den Leuten die Reparatur zu teuer ist. Ich meine, ich verstehe es ja auch, wenn da das Verhältnis nicht passt und da hoffe ich halt einfach, dass sich da in nächster Zeit ein bisschen was ändert, wenn ändert wieder. Wenn das Kleidungsstück an sich den Wert wieder hat, den es verdient, dass dann auch für die Reparatur das okay ist, wenn man da mal dann den normalen Preis quasi zahlt.
1: Ja, ja, total. Ja, lass uns gerne noch über Fotografie sprechen. Ähm ich kann mir vorstellen, vor allem in der Corona-Zeit und als es dann darum ging, in den Online-Bereich zu gehen, dass das wahrscheinlich eine Herausforderung für euch war. Nichtsdestotrotz, wie seid ihr das angegangen?
0: Also ich muss sagen, da hätte man viel früher schon auf professionelle Fotografie setzen sollen. Das war tatsächlich ein Learning, das wir hatten. Wir haben das am Anfang komplett selbst gemacht, aber ja, Merkt man halt einfach. Also du bist ja vom Fach und ähm, gerade im Online-Bereich muss das einfach, ähm, soll das noch was ausschauen und soll ja auch die Wertigkeit von den Kleidungsstücken ähm, darstellen, ähm, so ein Foto. Genau, aber seit letztem Jahr ähm, haben wir jetzt eine Fotografin, die bei uns im Team ist. Und das ist echt äh, super, weil man halt wirklich dann auch ja, wir haben oftmals Stoffreste, da machen wir dann schnell mal ein Teil. Weil wir sagen, okay, bevor wir die Stoffe wegwerfen, könnte man vielleicht da top draus machen. Und dann braucht man natürlich schnell Fotos und das ist halt jetzt super, weil wir das einfach hausintern dann umsetzen können.
1: Wahrscheinlich auch schneller, also direkte Kommunikation, ne?
0: Genau, das ist mit der Kathi echt super, das ist auch eine Freundin von mir und ähm, da bin ich jetzt echt froh, dass die jetzt bei uns arbeitet, weil das war eine Investition, das hätte man schon viel früher machen sollen. Ja.
1: ja. Aber schön, dass du das äh, auch so offen und ehrlich kommunizierst und dass du das auch als Learning siehst, weil, ähm, genau, ich glaube, die Erfahrung machen viele am Anfang und ärgern sich dann, dass sie da irgendwie Zeit investiert haben, wo sie vielleicht am Ende Geld hätten investieren können, um einfach ein besseres Ergebnis zu bekommen. Ja, wie würdest du jetzt so eure Bildsprache beschreiben? Also gab es dann einen Moment, wo ihr darüber gesprochen habt, wie das sein soll, in welche Richtung es gehen soll? Oder habt ihr einfach ausprobiert und dann zusammen... Beim Machen was entwickelt.
0: <lacht> ich glaube tatsächlich, wir sind immer noch am Ausprobieren. Was tatsächlich bei uns auch noch eine große Schwierigkeit ist, ist das Thema Models. Ähm, da sind wir immer auch noch ein bisschen am Überlegen. Ähm, mei, als kleines Label ist natürlich dann auch wieder der Kostenfaktor einfach. Und was ich mir für die Zukunft halt einfach wünschen würde, dass vielleicht auch ähm, unsere äh, Kundinnen vielleicht auch ähm, als Model quasi auftreten würden, weil das wollen wir mir mit unseren Fotos eigentlich aussagen, dass unsere Kleidung für jede oder jeden geeignet ist und auch für den Alltag ähm, gut zu tragen ist. Und Nicht jetzt nur so für bestimmte Anlässe, sondern eben auch, ähm, wenn man jetzt auf den Spielplatz geht oder zum Einkaufen, dass das wirklich so Wohlfühlkleidung für jeden Tag ist. Und ich glaube, das kann man halt mit Fotos gut ausdrücken. Und ja, da sind wir immer noch ein bisschen so am Ausprobieren.
1: Wie, wie habt ihr das bisher gemacht mit, der Model, mit dem Model Scouting?
0: Ähm, ja, wir haben ja tatsächlich einfach, also ähm, die Kathi, die eben fotografiert bei uns, die kennt äh, tatsächlich ein paar Models und da haben wir jetzt einfach immer mal wieder ein bisschen rumgefragt. Ähm, und das hat auch immer ganz gut geklappt, aber ich glaube, da ist halt auch wichtig, dass man eine gewisse Vielfalt hat. Genau, da sind wir halt einfach immer wieder am, auf der Suche und am Schauen und jetzt sind wir, immer, sind wir eben mal am Überlegen, wie wir es schaffen können, da mal Kundinnen mit ins Boot zu holen. Ja, spannend.
1: Ich glaube, das ist auch eine sehr, also eine Herausforderung auch auf jeden Fall. Aber es wäre natürlich toll, wenn da sich Kunden Kundinnen für bereit erklären und sagen, ja, wir machen da jetzt mit. Ne? Ja, sehr, sehr spannend, äh, liebe Steffi. Wir sind eigentlich auch schon am Ende von der Folge. Es sei denn, du hast noch irgendwas, was dir auf dem Herzen liegt, was du gerne noch mitgeben möchtest?
0: Also, was mir einfach wirklich am Herzen liegt, dass man sich nicht zu viel Druck machen soll, wenn man jetzt in der in dem, in der Nachhalt, in dem Nachhaltigkeitsthema drin ist, ähm, sondern dass man einfach sagt, okay, ich probiere jetzt einfach mal und geben ihr einfach mal den ersten Schritt. Ich glaube, das ist einfach wirklich das Allerwichtigste und keiner ist perfekt.
1: Ja, ja schöne, schöne Abschlussworte auf jeden Fall und immer sehr motivierend. Ich wünsche euch alles, alles Gute. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Drückt euch da sehr die Daumen. Und ja, dass es übers Probieren immer weiter Learnings gibt und ihr euch weiterentwickeln könnt. Und ja, toll, dass ihr diese Arbeit und diesen Weg verfolgt.
0: Vielen Dank für das schöne Gespräch, es hat echt Spaß gemacht und ja, schauen wir mal, was noch alles so kommt.
1: Wenn dir die Folge gefallen hat und du das gut findest, was du hörst, dann freue ich mich natürlich sehr, wenn du den Podcast teilst auf Instagram, bei LinkedIn oder einfach mit deinen Lieblingsmenschen. Das hilft vor allem den Menschen weiter, die sich für eine bessere Zukunft einsetzen, um so mehr Sichtbarkeit zu erhalten und es verbindet und schafft ein Netzwerk,